0: Dit is Nieuw Business Radio. Welkom bij Topic Talks. Vandaag hebben we het over cybersecurity. Het komende uur hoor je alles wat je over dit onderwerp moet en wil weten. Ik ben Anne neeltje de Boer en ik zit hier aan tafel met twee mensen... die mij alles over dit onderwerp kunnen vertellen... En we beginnen met een klein introductierondje aan de hand van de stelling. We denken vaak onterecht dat we veilig zijn op het internet. Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
1: Iedereen praat mee.
0: Dit is New Business Radio. Tegenover mij zit Esther Miremet van ECP Informatie Samenleving. Nou, ik zei het al, we denken vaak onterecht dat we veilig zijn op het internet. Is dat zo?
1: Nou, we denken dat we weten dat wij niet uh, aangevallen worden. Dus wij denken dat we in control zijn. Maar als je het doorvraagt, zeggen mensen wel dat ze uh, vaak nou ja, toch wel onzeker zijn daarover. Dus het, wat, het grappige is wat je ziet, het gevoel van veiligheid uh, neemt toe. Dus men denkt dat men veilig is. En dat is heel frappant. Want we zien aan de andere kant dat er hele grote dingen gebeuren die... Nou ja, die uh, Uh, Of tenminste dat er schade is en dat mensen toch hun geld kwijt zijn of uh, dat ze hun gegevens afgeven.
0: Dus we voelen ons misschien uh, toch een beetje onsterfelijk, terwijl we weten dat er wel van alles kan gebeuren. Wij denken heel vaak dat het ons overkomt dit niet.
1: Want ik ben toch, ik weet wel hoe dat zit.
0: Ook aanwezige Lin van Meijgaard van de Nederlandse Vereniging van Banken. Een brancheorganisatie die de gemeenschappelijke belangen van Nederlandse banken behartigen. Lin, welkom. Dankjewel. Hoe sta jij tegenover deze stelling?
2: Um, ja, ik denk dat het... Uh, we denken inderdaad ontzettend vaak uh, dat we veilig zijn. En, um, en mooie, er zijn onderzoekers uh, Rutger Leukveld en Remco Spithoven. hebben hier ook veel onderzoek naar gedaan. En dat vind ik ook wel een mooie term die zij gebruiken. En dat is de optimism bias. Waarin we eigenlijk zeggen van nou, weet je, het, het gebeurt. Hè? Uh, online, online fraude of oplichting. Uh, men is zich bewust van, van die risico's, maar tegelijkertijd denken ze, ja, maar mij, mij overkomt het niet. Ik zal nooit slachtoffer worden. En dat is dan toch uh, onterecht
0: gedacht eigenlijk?
2: Ja, en dat is, het is ook best problematisch denk ik. Omdat je, als je echt denkt dat je geen slachtoffer wordt, ben je misschien ook minder waakzaam naar de signalen die je kan krijgen van, uh, ja, van criminelen bijvoorbeeld.
0: Want uh, als we kijken naar uh, wat jij doet bij de Nederlandse Vereniging van Banken, hoe groot is dat onderwerp bij jullie? Ja, bankzaken, dat is best wel
2: gevoelig. Ja, dat weet je, het is best wel groot natuurlijk, uh, online fraude. En, en we zien het ook toenemen. Um, vanuit de banken zijn we uh, vorig jaar ook een campagne gestart. Uh, frauderen, uh, zo werkt het. Um, en en daar, daarin leren we mensen ook echt om. om um, Fraudeurs te herkennen, om de werkwijze van fraudeurs te herkennen, zodat ze het ook kunnen voorkomen. Maak je je wel eens zorgen? Ja, absoluut. Ja, Ja, het kan iedereen overkomen. En ik denk dat het zelfs mij kan overkomen. En dat dat zeg ik als als professional, die uh, toch wel negen jaar werk zoiets in dit veld. Maar maar stel dat dat, criminelen de de stem van mijn dochtertje zouden klonen. Uh, en we zouden vragen om geld over te maken. Ja, ik denk dat ik dan ook in paniek zou schieten en misschien wel het geld over zou maken. Dus dat uh, kan echt iedereen overkomen.
0: Dus Esther, maak jij je zorgen? Ja, zeker. Ja, en lastig
1: is ook nog dat behalve dat uh, mensen denken het overkomt mij niet, dat als ze wel denken van ik ben uh, bewust, hè, ik weet het, dat, ze, uh, ik, weet dat ik twee stappen twee staps inloggen moet doen, ik weet dat ik een lang wachtwoord moet doen, dat het uiteindelijk toch niet doen. Dus het gedrag is ook nog niet altijd. Ja, dat is <laughs> ja. dus heel frappant. Wij zijn, mensen zijn uh, vreemde wezens. Ja. Wij, zijn, wij weten dan dus ook, als we het wel zouden weten, doen we het ook nog niet eens altijd. Nou, denk maar aan jezelf. Ik weet niet of nou, de mensen die hier in de studio zitten allemaal dat allemaal gedaan hebben. Uh, en dat is best wel interessant om ook bij jezelf na te gaan: heb ik het allemaal op orde? Dus heb ik lange wachtwoorden? Heb ik. Nou ja, de, de, ja. de tips komen misschien ook nog later uh, in dit gesprek naar voren. Maar het is heel interessant om de. Het gedrag ook aan te passen. En vanuit veiliginternetten.nl waar ik uh, verantwoordelijk voor ben. Zijn we ook bezig om te kijken hoe je gedrag ook aan kan passen. Dus je kan tips geven hoe iemand iets moet doen. Maar hoe gaat diegene dat ook echt doen?
0: Ja, want inderdaad uh, je noemt uh, die uh, ingewikkelde wachtwoorden dan niet uh, uh, welkom 1, 2, 3. Er is zelfs een voorbeeld volgens mij uh, uit... Overijssel provincie Overijsselbare gemeente zo'n wachtwoord had en toen enorm is opgelicht. Dus dat gebeurt gewoon nog veel. Um, ja, moeten we dan toch met z'n allen banger worden, denk je? Nou,
1: niet banger, maar alerter. En, en gewoon de vuistregels toepassen. Ja, dat klinkt heel simpel. Ik bedoel, We weten ook hoe we gezond moeten leven. Dat doen we ook niet altijd. En wat gezond eten is, doen we ook niet altijd. Dus er zijn natuurlijk allemaal dingen die goed voor ons zijn als mensen die we niet allemaal doen. Maar als je het hebt over veiligheid. En helemaal als je ziet dat er toenemend criminaliteit is op dit gebied. Dan hoop ik wel dat mensen nou ja, um, de urgentie voelen. En alerter zijn. En het gedrag ook uitvoeren. Niet alleen maar zeggen. Ja, het is inderdaad belangrijk. Ik ga het doen. Ik ga inderdaad me, nou, twee staps uh, inloggen regelen voor mijn LinkedIn account. Nou echt.
0: Klinkt een beetje als een uh, nieuwjaars uh, ja. uh, goed voornemen. Ja. Ja, we hebben nu ook iets heel leuk.
1: Dat heet woensdag ongehakt dag. En dan elke woensdag gooien we er allemaal goede tips in. Dan wordt dan de woensdag wordt dan een soort met de dag. Zoals je woen, vroeger woensdag gehakt dag was. Ja. Ik weet niet, dat is heel lang geleden. dat ja, is het, wel een begrip. Het zeker. is een begrip. En het is dus, nu is ongehakt dag of ongehakt dag in dit geval. En dan wat kan je dan doen? En het idee is dan als je dat dus elke keer maar weer op woensdag op je lijstje hebt. Of in ieder geval via de social ziet. Dat dat dan een soort... Nou ja, Een voornemen is wat je dus niet één keer doet in januari... en dan halverwege januari denkt, nou ja, met als alle alle voornemens. Uh, Laat maar zitten. Maar dat je dit dus elke woensdag doet. Dus dat is ook een manier, allemaal campagnes... om te kijken hoe we dit op de kaart uh, krijgen bij de de mensen op de agenda.
0: Ben je er zelf wel eens ingestonken?
1: Ja, ik heb wel eens... Dat dat is wel weer dat ik een, een aanbieding zag... en dacht, oh, nu moet ik echt heel snel dit kopen... Uh, en wat toen, was het? Het was een boek. Uh, nou ja, en het was dan en dacht dat het iets was. En uiteindelijk heb ik iets gekocht voor veel te veel geld, wat het niet was. Het was dus een veel kleiner boek en het was niet wat ik dacht. Dus dan ben je eigenlijk opgelicht op hoe het aangeboden is. En dan ben ik dus eigenlijk vergeten te checken of de aanbieder een nou, valide partner is, of dat gewoon een net als dat je als je nou ja, fysiek gaat winkelen kijk je ook naar waar loop ik naar binnen. Ziet het er een beetje shabby uit. Nou, misschien moet ik daar niet mijn broek kopen, Want misschien is het dan morgen kapot. Ik had hier dus niet goed gecheckt naar de webshop. Dat is jammer. Dat is jammer. Ja.
0: Nou ja, aan een, een ezel stoot zich geen twee keer aan dezelfde steen. Dus dat is je vast daarna nooit meer gebeurd.
1: Mij niet, maar mijn dochter had laatst wel weer ergens gegevens achtergelaten. Want dan kreeg je korting. Hè? Want ze willen dan je gegevens. Dus dat zijn persoonsgegevens. Die geef je op. En daarna zat ze vast aan een abonnement van 15 euro per maand op een nieuwsbrief. Die ze helemaal niet wilde. Ze kreeg een nieuwsbrief en ze moest ook betalen. Ja. Dus dat is... Uh, dat is jammer. Dat is jammer. Dus ze moesten uh, mama, mam, help.
0: We moesten uh, heel eventjes uh,
1: wat, uh, wat helpen. Ja.
0: Ja. Lin, jij zei net van ja, zelfs ik zou erin kunnen trappen. Betekent dat dat jij er nooit uh, eerder bent ingetrapt? Of heb jij ook wel een soortgelijke ervaring als Esther?
2: Nee, no- nog niet eigenlijk. nee. Nee, dus ik ben, nee, ik ben er nog nooit ingetrapt. Nee. Maar ik zeg niet dat het mij niet zal overkomen. Dat, uh, ik denk wel dat de toekomst
0: ja, dat het mogelijk is. En Absoluut. is het wel eens bijna misgegaan? Dat je dacht, oeh, dit ja. leek betrouwbaar, maar ik heb het gelukkig door.
2: Ja, ja althans misschien niet dat doorhebben. Maar, maar wel dat ik, uh, weet je, als je online aan het shoppen bent en schoenen wil kopen, uh, dat je toch iets ziet wat echt. Echt te mooi is om waar te zijn. En dan gaat er bij mij wel een lampje branden van. Hey, wat voor website is dit eigenlijk? En, en is dit wel legitiem? Um, op die manier dat ik er dan toch maar van afzie zie. Dus veel situaties zoals deze wel, uh, wel gehad. Ja. Want waar let je dan op? op zeg maar uh, ken ik het überhaupt, ken ik de website en als dat niet zo is nou ja, zijn er reviews Uh, als je echt heel erg twijfelt politie heeft ook een een website uh, waarin je die sites ook weer kunt checken dus dus daarop eigenlijk moet ik net bij zeggen hoor, want reviews die kunnen ook nep zijn, dus dat is niet niet de enige indicatie die je je moet pakken, maar uh, wel een van de vele waar je op kan letten
0: ja we praten er zo over door. Van hippe start tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee. Dit is New Business Radio. Ik zit aan tafel met Esther Mieremet van ECP Informatiesamenleving en Lin van Meijgaard van de Nederlandse Vereniging van Banken. En we hebben het over cybersecurity. Lin, hoe groot is nou
2: dat probleem? Ja, groot. Het is, een, is een, een groot probleem. En uh, veel mensen worden daar slachtoffer van. Um, en, en schamen zich ook dat ze dat horen, um, Waardoor het ook soms um, niet oud in de open is... hoe groot het probleem eigenlijk is. Dus betekent dat dat we geen cijfers hebben? Of hebben we wel een beetje een idee? Ja, nou, ik heb cijfers van... Uh, misschien kan Esther maar aanvullen hoor. Maar cijfers uh, van het CBS. Weet ik dat er over 2022 was... van de Nederlanders slachtoffer geworden uh, van online fraude. Dus 8% van de Nederlanders in een jaar is echt
1: echt heel veel. Ja, Esther? En je ziet ook dat de bedragen toenemen. Dus dat dat het best wel om grote bedragen kan gaan. Waar mensen dus hun hun geld overmaken naar de crimineel. Op welke manier dan ook. En dat 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 baart ook zorgen. En je ziet ook nog, wat, wat ook vanuit... Nou ja, vanuit de maatschappij wel van belang is... dat bepaalde doelgroepen meer uh, slachtoffer zijn dan anderen. En dat, als je om het nog even ingewikkelder te maken... als je tips wil geven hoe je dat moet doen... dat iedereen die tips ook wel moet kunnen begrijpen en toepassen. Dus dat je ook je vaardigheden goed genoeg moet zijn... om ik bedoel, kunnen alert zijn. Maar als je niet weet wat je moet doen om het te verbeteren... dan heb je dus niks aan je alert zijn. Want daarna weet je niet van wat, maar wat moet ik dan doen? Nee. En dan durf ik dus niks meer. En dat zou natuurlijk heel zonde zijn als je niet deel kan nemen aan de digitale samenleving, omdat je dus... Dan wordt de ongelijkheid eigenlijk in de samenleving groter. En omdat je bang bent om fouten te maken... omdat je je schaamt, dat is natuurlijk ook zonde. Want jouw fout kan een ander helpen om die fout niet te maken. Dus deel hem vooral.
0: Ja, Ja, maar vermoedelijk is het probleem dus groter dan uh, we weten. Want veel mensen schamen zich. Nou, dat heb ik om me heen ook wel gehoord. Mensen die dan toch denken van... Ja, ik ben er ingetrapt, maar ik praat er maar liever niet over. Want uh, ja, dat had mij natuurlijk nooit mogen gebeuren.
2: Ja, precies. Ja, ja. Ja.
0: Maar het is eigenlijk wel belangrijk dat we da- daar dus wel over praten.
2: Ja, absoluut. Dat kunnen we van elkaar leren. En uh, weet je, je kan het dan herkennen. En, en als je dan met een oplichter te maken krijgt, dan kun je het ook
1: voorkomen. Ja, en je ziet ook in onze sector dat we steeds beter ook die informatie met elkaar delen. Hè? Dus als er heel veel phishing links komen van... Bijvoorbeeld de Belastingdienst. Dat is dus niet van de echte Belastingdienst, maar van de NEP. Of van de KVK zijn er heel veel geweest. Dat delen we met elkaar. Zodat alle organisaties ook zich kunnen wapenen daartegen. En ook tegen hun medewerkers kunnen zeggen. Luister eens, die mails die zijn niet uh, uh, echt van hen. Weet je, en als het in de openbaarheid komt en we mensen kunnen voorlichten. Dan trappen ze daar ook minder snel in. Dus het delen van, van dat wat er fout gaat helpt ook om, uh, nou ja, om elkaar te beter te maken, zeg maar. Ja,
0: en om elkaar te waarschuwen, want ja. dat gebeurt natuurlijk ook nog wel eens... dat, dat je dan een mail krijgt van, uh, nou ja, er zijn dit soort mails in omloop... dus kijk ervoor uit. Nou ja, goed, het probleem is dus groot. Ja. Esther, kan jij vertellen ja, wat de gevaren hiervan zijn? Um, nou, de,
1: Ja, dat ligt er dan vanuit wel, welk perspectief. Als je het, zeg maar, heel hoog overdoet... Als, uh, uh, als het vertrouwen minder wordt in de... Digitale samenleving of digitaal communiceren, dan uh, gaat dat minder gebeuren. En als het minder gaat gebeuren, dan raken de mensen buitengesloten of doen niet meer mee. En het gaat wel gewoon door, de digitalisering. Dus dan heb je dus een techniek die doorgaat en de mensen die er geen vertrouwen in hebben. Nou, dat moet je volgens mij niet willen als uh, BV Nederland of BV Europa of de wereld. Want dat is gewoon de de wereld waar we in zitten. Dus volgens mij, als je er zo naar kijkt. uh, En tegelijkertijd is het zo dat um, het probleem ook betekent dat je um, um, nou ja dat er, wat, waar we het uh, eerder misschien ook over hadden, dat er verschillen groter worden. Dus als je niet meekomt dat je dan ook, nou ja, helemaal niet meer in een ergens bij hoort of niet meer. Je ziet dat steeds meer mensen digitaal met elkaar communiceren. Kijk maar, ik bedoel, mijn kinderen zitten de hele dag op die snap om al de hele dag dingen naar elkaar te sturen. Als dat niet meer veilig is, dus als je daar geen vertrouwen meer hebt, dan moet je dus weer bij elkaar komen. Dat kan, maar dan moet iedereen dat doen. Want als je dat
0: niet doet, dan ben jij degene die daar niet bij zit. Weet je, Dus je krijgt gewoon ongelijkheid. Ja, je komt eigenlijk dan in een, is- een sociaal isolement ja. eigenlijk. Ja. En krijgt misschien problemen inderdaad met dingen... Ja,
1: werk. Nou, en daarbij, je moet heel veel digitaal. Ik bedoel, wil je iets betalen, uh, wil je naar contact met de overheid, wil je uh, je DigiD um, bij de Belastingdienst, dat is ook allemaal online en digitaal. Dus en je moet je wel als, nou ja, als burger moet je, je wel, verpl- heb je bepaalde verplichtingen, die moet je wel doen. Dus als jij belasting moet betalen en je kan niet in het systeem, dan heb je een probleem.
0: Ja, dus je bedoelt maar te zeggen, die, die, die gevaren zitten eigenlijk in verschillende lagen. Want het eerste waar ik aan zou denken, van stel je voor dat overkomen, dan zou ik denken, ja, bang om mijn geld te verliezen. Of in ieder geval aan iets ja. wat het niet waard blijkt te zijn. Zeker, dat is zeg maar dat op, voor jezelf.
1: Maar ja. als je het hebt over breder, dus zeg maar naar de maatschappij, is het, gaat het meer over groepen. Maar inderdaad voor jezelf verliezen van, heel, van je spaargeld. Of um, um, wat, wat ook lastig is, vind ik, is dat... Als, hè, mijn kinderen sturen mij tikkies, want ik moet altijd van alles betalen. <lacht> uh, en dat, dat als dat is van mijn kind, als ik weet wie de afzender is. Nou, en daar krijgen we nu: we krijgen natuurlijk je, je. Wie is degene met wie ik communiceer? Wij zitten hier nu met elkaar in de studio. Wij zien elkaar, dus ik zie dat daar echt iemand zit. Digitaal zie je dat niet. Dus hoe weet ik nou dat jij het bent? Dus wie is de afzender? Nou, en dat is ook wat heel veel problemen veroorzaakt. En dat is ook wat nog steeds. Nou ja, wat, 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 wat steeds. Enger wordt met, met uh, AI en met deepfakes. En je kan allerlei dingen maken waardoor het lijkt alsof je praat met je kind. Die vraagt: Kan je even geld overmaken, man? Dan doe ik dat en dat was helemaal niet mijn kind, maar de crimineel. Ja,
0: Lynn. Ja. Yeah. Je ja, wou houden erop reageren. Heel, dat heel
2: herkenbaar. Ja, ja. en he, niet alleen je kind, maar we zien bijvoorbeeld ook bij datingfraude dat, dat, men, he, dat slachtoffers gewoon maandenlang contact hebben met een oplichter. Ja. Helemaal verliefd zijn. En uh, nou ja, duizenden euro's, denk, gemiddeld 30.000 euro, die ze dan overmaken naar hun liefje, denkwillig liefje. En dan zo hard bedonderd worden. En, en erachter komen uh, ja, dat het een oplichter was. En dat de liefde van hun leven niet bestaat. En dat doet zoveel met mensen. En, en met het zelfvertrouwen of vertrouwende liefde. Dat is heel, uh, heel schadelijk. Ja.
0: ja, dus ja, de slachtoffers zijn eigenlijk op heel veel manieren slachtoffer. En, ja. en het heeft effect op heel veel manieren.
2: Uh, ja, effect op hun leven. Precies, ja, dat, dat is het. Het is niet alleen financieel, maar, nee. maar hè, ook wat Esther aangeeft. Het, 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 nou ja, het is verlies vertrouwen in die digitale vaardigheden, in uh, het gevoel van veiligheid, in het, in het vertrouwen van de medemens. Dus uh, ja, het veel uh, gevolgen voor slachtoffers heeft het.
0: Ja. Wat voor schrijnende verhalen hierover hoor jij nou? Of... of...
2: Mooi die niet. Ja, Ja. ja, zeker. En misschien leuk te vertellen: we hebben uh, vanuit NVB ook een podcast. En uh, nou ja, Fraudeeren, Zo Werkt, het heet het. En en daarin laten we ook echt slachtoffers aan het woord. Wat mij ten aanzien van datingfraude wel bij is gebleven. Dat uh, Rinette heet ze. Um, ja, dat die, die echt in zak en as zat. Na maandenlang contact met ene Pieter, dacht zij. Ze dacht dat hij uh, in Amerika zat. Maar vervolgens uh, ja, bleek het gewoon een oplichter te zijn. En uh, zat zij in de schulden. En Pieter bestond niet. Maar ze bleef verliefd op die oplichter. Dus ook al wist ze dat het een oplichter was. Die, dat gevoel van verliefdheid, dat ging ook niet meer weg. Dus dat uh, een enorme impact en heel, uh, heel schrijnend ja. ja, want eigenlijk... Uh... Zijn er natuurlijk verschrikkelijk veel
0: soorten uh, ja, fraude mm-hmm. uh, die allemaal naast elkaar bestaan? Het is misschien handig, uh, uh, Esther, kan, kan jij een beetje uitleggen van wat voor verschillende soorten fraude uh, zijn er nou op dit moment waar we voor moeten uitkijken? Ja, dan bedoelen we eigenlijk denk ik, niet fraude, maar ik denk
1: cyber, toch? Ja, Want fraude kan ook precies, niet ja. online zijn. Dat ja, is anders helaas. wordt het een... He- daarvoor Want hebben we niet genoeg het, tijd. Nee, moeten we <laughs> nog even wat uren bij boeken. Nee, de, um, um, wat we zien is een aantal dingen. Het, um, een, een groot probleem is phishing. En dat phishing is eigenlijk gewoon meer een middel hè, van de crimineel om je gegevens binnen te, te halen. Uh, dus dat is een groot probleem. Uh, wat we ook zien is, waar we het net een beetje over hadden... is dat je denkt dat je geld overmaakt naar iemand en dat doe je niet. Maar dat doe je dus wel zelf. Hè? Ik, bedoel, ik maak dat geld over met dat tikkie naar, dus, dus naar mijn dochter, denk ik. En ja. dat is het. Dus, gaat over identiteit. Dus je denkt identiteitsfraude. Ik denk dat ik met die aan het uh, mailen, bellen, overmaken ben. Maar dat is niet zo. Uh, wat we ook zien, en dat is meer, um, um, dat is meer in de... Op dit moment meer bij het MKB en bij grotere bedrijven is het ransomware. Dus dat er uh, in, in de software, dus je, je downloadt een linkje of je klikt op een, uh, een executable die onderaan een mailtje zit. Of je downloadt een Excel en daar zit een, uh, een, nou ja, een programmaatje in wat de server uh, plat legt, waardoor je daarna geld moet betalen. D- dat is natuurlijk voor heel veel consumenten of voor burgers nog helemaal niet dichtbij. Maar je ziet het wel in, in, ja, in onze sector. Zie je wel dat dat steeds meer, dat organisaties daar banger voor worden. En dat is fijn, want dan doen ze er iets aan. Uh, maar dat is, dat, ja, dat is ook wel in iets wat grote effecten kan hebben. En dan heb je ook nog, als je het hebt over cybercrime, maar niet over consumenten, is het platleggen van iets. is dus als je het hebt over, dat is weer heel geopolitiek, maar de, de Oekraïne-oorlog. Als voorbeeld, daar zit ook heel veel cybercrime in. Hè? Daar kan je dus gewoon met een, uh, met een aanval, en dat heet een botnet... dan kan je gewoon iemand helemaal, uh, of iemand, een organisatie of een land zelfs plat gaan leggen. Nou, dat zijn hele erge dingen die gelukkig, nou ja, wat niet mijn werk is gelukkig, denk nee, ik. Nee, het er, klinkt de, erg de, dus, complex. Dus, dus, dus dat is wel heel groot, want dat is, niet, dat is niet eens fraude... maar dat is meer, denk ik, uh, oorlogvoering op, op, op cybergebied... Dat daar, nou, dat is ook interessant, maar dat is denk ik niet voor nu. Maar het is best wel breed. Dus het is ja. gegevens halen van iemand waar je iets mee kan doen. Het is identiteit, dat je niet weet met wie je praat. En het is zeg maar de cybersecurity echt zelf. Dus de systemen waar je mee werkt. Denk ik, misschien kan jij ja. aanvullen of ik nog ik dingen vind, mis. Ik denk dat het
2: heel volledig is. Ja. Top. ja.
0: Lin, waar zijn jullie dan bij de Nederlandse Vereniging van Banken het meest bang voor of het meest mee bezig als we het over die verschillende oh, vormen die verschillende.
2: van cyberfraude hebben? Ja, uh, nou, natuurlijk. Hè. Volgens mij was het de laatste die je noemde: het beschermen van de bank. Uh, absoluut, eentje. Um, uh, maar ook het beschermen van de klanten. Um, en dat zit hem. Ja, er zijn eigenlijk, wij onderscheiden daar twee vormen in. Dus, dus De ene vorm is uh, in het betalingsverkeer. Dat een crimineel he, kan, in het betalingsverkeer kan komen. Uh, en de andere is, en wat Esther al zei, dat eigenlijk een, een slachtoffer zelf geld overmaakt naar de crimineel. Doordat die crimineel zich voordoet als iemand anders. En uh, we zien daar ook echt een shift in. Dus dat criminelen eigenlijk uh, steeds moeilijker in het systeem komen. Of in de klantomgeving. Dat hebben we heel goed dicht kunnen zetten. Maar tegelijkertijd zien we ook dat veel meer mensen eigenlijk worden overgehaald. En misleid en gemanipuleerd door criminelen om het zelf geld over te maken. Dus dat dat is eigenlijk wel de grootste vorm die wij
0: uh, zien. Hebben we er een idee van, van wie er nou precies achter dit soort fraude, achter dit soort aanvallen zitten? Um,
2: geen exact idee, maar, maar wat ik wel weet hè, is dat er dat grote criminele organisaties zijn en dat daar ook een zekere gelaagdheid in zit. En, en wat je heel erg ziet hè, bij gedigitaliseerde criminaliteit is ook dat eigenlijk die... Die mastermind, dus de de echte crimineel, zeg maar de digitale crimineel die het allemaal heeft bedacht, dat die buiten zicht blijft. En en, die blijft buiten zicht en dan heeft hij vervolgens een netwerk om zich heen. Um, die het werk doen. Dus, dus kijk je naar de crimineel, ja, die heeft gegevens uh, nodig van slachtoffers. Dus die uh, kan bijvoorbeeld weer um, nou ja, gebruik maken van bepaalde diensten uh, die phishing inzetten om die gegevens van slachtoffers bijvoorbeeld voor hem uh, te halen. Um, kijk je naar ja, dan zie je het zeg maar in, in dat type, die type uh, fraude. Dat je ook nou ja, mensen nodig hebt die pinpassen gaan ophalen of geldezels die hun rekening beschikbaar stellen. Um, dus zo heeft een crimineel eigenlijk heel veel mensen om zich heen nodig en bestaat dat criminele netwerk uit ja, veel verschillende onderdelen. Dus het zijn
0: eigenlijk vaak grote organisaties, geen eenlingen? Nee, het kan
2: denk ik wel. Kijk Esther ook even aan, want we zien beide, denk ik. Hè? Ja,
1: we
0: zien beide, maar het, zijn wel vaak, het is
1: wel georganiseerd. En, de, en dus er worden verschillende partijen ingezet om tot het doel te komen. En dat kunnen wel één dingen zijn, die, dus die ander. Dus, maar dat, die ene kan dat niet alleen. Uh, en wat, wat je wel ziet, is dat de politie wel steeds beter wordt om ook die, ja, die omgevingen, die maffia-families, vind ik het. Dat, dat klinkt een beetje een soort. Je, denk ik zo'n Don Corleone en die had ook allemaal mensen om zich heen die allemaal dingen. Die Don, die deed niks. En nou, hier hetzelfde. En je ziet wel dat de politie steeds beter in staat is. En ook steeds meer aan het opschalen is. Ons inzicht is nog wel te weinig. Maar dat is natuurlijk altijd, denk ik. Zeker als een onderwerp je zo aan het hart gaat. Ja, maar die zijn echt wel bezig om ook steeds meer kennis in de organisatie van de politie te krijgen. Om dat goed te kunnen Zien en ook om de informatie te delen wanneer dat mag hè? met de partijen, dus met de banken, met de partijen die je uh, met telecomproviders als het gaat om telefoonnummers. Want je kan ook opgelicht worden doordat je gebeld wordt door iemand. Nou, dat telefoonnummer daar kan je ook iets mee, die kan je ook blokkeren of zeggen. Nou, dus dus er, er wordt wel steeds beter samengewerkt, omdat het zo'n groot probleem ja, is. Ja, en die
0: samenwerking is dan ontzettend belangrijk. Ja, ja absoluut.
1: Ja. En die is soms ook wel heel moeilijk, omdat het ook je hebt wel allemaal je eigen uh, verantwoordelijkheid. En je mag ook niet alle gegevens delen, gelukkig. Oh, en ook soms ongelukkig als het gaat om uh, veiligheid hè, vanwege de uh, uh, privacy. Uh, maar dat gaat steeds beter. En wat we ook goed zien, dat bijvoorbeeld de fraude helpdesk... daar worden heel veel fraudes gemeld. Die delen dan ook weer wat zij per maand binnenkrijgen... aan bijvoorbeeld veiliginternet.nl, Zodat wij weer de juiste dingen boven onze website kunnen zetten. Weet je? Zodat mensen als ze iets zoeken het juiste kunnen vinden. Dus in die zin, we hebben allemaal hetzelfde nou ja, hetzelfde missie... Dus dat is wel fijn. En we werken steeds meer samen.
0: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
1: Iedereen praat mee.
0: Dit is New Business Radio. Oktober is Cybersecurity Maand. Een maand waarin uh, aandacht is voor online weerbaarheid van mensen en organisaties. En er zijn allerlei
2: campagnes. Lin, hoe belangrijk is het dat daar aandacht voor is? Ontzettend belangrijk. Echt ontzettend belangrijk. En en om die campagnes weer in het licht uh, te zetten... Ja, dat dat gaan wij ook doen uit de NVP weer met onze campagne Frauderen, zo werkt het. Belangrijk dat daar eigenlijk continu, niet alleen in oktober, maar gewoon het hele jaar door, gewoon aandacht voor is.
0: Esther, jij uh, zei het al. We voelen ons redelijk veilig, maar we hebben toch wel door dat er van alles gebeurt. Uh, Dus het is wel goed dat het ons weer even aan het verstand gepeuterd moet worden. uh, Ja, dat we wel alert moeten blijven. Zeker. En wat heel
1: grappig is om te zien... is dat als, als persoon heb je verschillende rollen. Hè? Je bent consument. Uh, je koopt dingen. Uh, online en niet. Um, je bent soms... Uh, als, het, als je geluk hebt, ben je ook werknemer. En zit je in een organisatie. Daar krijg je ook allerlei eisen. Ik bedoel, ik bedoel, bij ons moet je, als je gaat werken... Je, en je wil je laptop open doen... moet je het met twee stappen inloggen. Dan zou je denken dat je dat dan dus thuis ook doet, maar het blijkt ook wel uit onderzoek, um, ik heb de cijfers niet paraat hoor, maar dat je, je, je verschillende rollen hebt en daar dus ook verschillend denkt over veiligheid. Dus dat is ook wel interessant. Dus, dus, en dat doen uh, We werken ook wel samen met gedragswetenschappers. Hoe kan je nou dan ook het gedrag aanpassen? Het gedrag op werk is dus anders dan het gedrag uh, thuis. Ja,
0: dus het is zonde als je je op je werk heel verantwoordelijk voelt en dat je thuis lekker in de luie stand gaat, ja. dat je denkt... Dat, ja.
1: Het, is, het zit wel goed. En wat heel grappig is. Kijk, op werk wordt het heel vaak gewoon. is het gewoon verplicht. Ik bedoel, ik kan gewoon niet inloggen als ik het niet. Bedoel, en dan kan ik naar de ICT uh, uh, gaan. En die zegt. Ja, jammer, je moet gewoon zo werken. He, zo werkt het. Die heeft het gewoon ingesteld in de instellingen. En dat is wel, en dat is wel leuk van Cybersecurity maand. Daar werken heel veel organisaties mee. Die ook weer dat bewustzijn in hun organisaties en in andere organisaties gaan vertellen. Zodat als het daar in ieder geval allemaal. ...op orde is, dan heb je vanuit, ja, vanuit de organisaties... Minder, ...minder problemen. Dan blijkt dus nog steeds wel dat de consument... ...toch een ander is dan de werknemer. En daarom <laughs> ja. is het ook goed dat uh, Lin en Nick hier zitten. Want dat is ja. ook vanuit... ...wat doe je nou als persoon? Dus als... Uh, nou ja, als, uh, uh, gebra- uh, ...als klant van een bank... ...of als uh, consument. Dus ja... Uh, yeah.
0: En we hebben het er natuurlijk best al eventjes over. Maar ik denk uh, dat uh, nou sowieso ik, maar veel andere mensen toch ook wel graag willen weten. Ja, wat moeten wij nou doen? En ik denk dat er een paar soort van open deuren zijn. Zoals we weten dat we niet te makkelijk wachtwoord uh, moeten hebben. Tweestapsverificatie. Esther, wat, uh, wat kan jij uh, mij verder aanraden? En de luisteraar. <lacht> hey, ja, weet je wat een beetje jammer is bij,
1: bij dit aanraden? Is dat het... Uh, Eigenlijk is het een soort. Je moet wantrouwend zijn. Nou, dat is natuurlijk niet zo echt een heel erg gezellige tip. Want dat, maar als je dus. Iemand neemt contact met jou op. Dus dat kan via een telefoon zijn of welk middel dan ook. Dan moet je weten dat je met. Waar we het eerder over hadden. Met die persoon van doen hebt. Dus heb je een, krijg je een mailtje. En staat daar. Is de afzender vreemd. Dan ga je dus niks doen. Ga je er niet op reageren. Ga je niet op klikken. Ga je wat dan ook. Dus, dus dat is één ding. Dat heeft met phishing te maken. Dus je kan dan wel zeggen. Klik niet op een link. Maar. We willen heel vaak wel op een link klikken, want dan komen we bij nou ja, bij iets waar we willen zijn. Dus dat, ja. dat, dus dat is, maakt het heel moeilijk. Dus kijk naar de afzender.
0: Ja, en ik heb ook wel eens gehoord van dat je dan eventjes met je muis op die link moet ja. gaan staan om dan te kijken. Mm-hmm. Want ik uh, werk ook bij RTV Oost en daar uh, gingen ze op een gegeven moment allerlei mails sturen om te testen of ik ja. daar dan op ging klikken. Ja. Dus ja. dan stond er ook zoiets van... Uh, uh, dat, ik, uh, dat er belangrijke documenten voor mij stonden. En dan klikte ik dan meteen op. Ja, ja dat was niet de bedoeling. <laughs> nee. Dus was ik er weer ingetrapt. Ja. <laughs> nou, en als dat op een
1: leuke manier gedaan wordt... dus als daar niet een soort shaming wall komt... van, met, hè, van kijk, wat een domme uh, vrouw dat ze dit doet... maar van oké, okay, hier kunnen we dus van leren... Ja. dan is dat een onwijs goede tool in een organisatie om te doen. Uh, maar het wordt soms ook... je angst om het fout te doen wordt ook groot. Terwijl in het echte leven krijg je de hele tijd links. Dus je moet ook wel, zeg maar... De, nou ja, de positiviteit ervan benadrukken. En wat we, wat we ook altijd zeggen is... Um, um, want als je dus ergens naartoe wil... dus je krijgt een mail van de belasting... kan je ook gewoon zelf in je browser intypen... www.belastingdienst.nl en dan naar de informatie gaan. Dus je kan ook zeg maar, zelf naar, naar de bron van het document... of naar de bron van, van, van waar je het krijgt. En dat is ook een tip. Uh, en een tip is... en dat is een campagne die we nu gaan, binnenkort gaan starten... dat gaat over social engineering. Dat is... Als er druk op zit. Dus als iemand zegt dat je iets nu moet doen. Want anders loopt het helemaal in de soep. Of nu, want anders zijn je documenten weg. Of nu, want anders heb je niet. Dan is, moet je het in ieder geval nooit doen. Want niks moet nu. Ja, ik moet, moet, je moet af en toe naar de wc nu. Anders wordt het een bende. Maar
0: even, ja, dan het, moet je even de tijd nemen om even rustig te ademen. En te denken, wat ga ik doen? Wat is wijzeigd? Ja,
1: waarom moet dat nu? En dat is, dan druk erop. Die druk die voelen wij als mens. Dus er wordt ingespeeld op de... Nou ja, op de, 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 de op de gevoelens van de persoon. En
0: ja, die wil helemaal geen druk
1: en die wil heel graag dat die weggevaagd wordt. Ja.
0: ja.
2: Lin, jij hebt vast ook allerlei goede tips. <laughs> ja, zeker. Ja, nee, het sluit me er ook wel bij aan. Zeg maar, er is ook, het is ook soms wel lastig. Want het is, je hebt niet één, uh, hè, één tip die werkt. Dat, dat zou heel erg mooi zijn, maar het is, het is veelzijdig. Um, een tip die ik mee wil geven en wat mijzelf persoonlijk ook heeft geholpen, is een wachtwoordmanager. Dus het is. Echt belangrijk dat je niet voor 20 accounts hetzelfde wachtwoord hebt. Veel mensen zullen het denk ik wel hebben en herkennen. Um, maar zo'n wachtwoordmanager helpt je om gewoon verschillende uh, ja, wachtwoorden in. Een, ik heb dan een app um, daarin te bewaren. En uh, dan kan je ze altijd terugkijken. En dat, uh, nou, het werkt heel goed. Uh, en het maakt je veiliger.
1: En dat is één keer even een irritant werk. Want je hebt nu al 25.000 wachtwoorden. Dus die moet je er even in zetten. Dus dat is zeg maar mm-hmm. twee uurtjes. En dan daarna. Gaat dat vanzelf. Dus het is echt. Uh, want dan kan je gewoon altijd die wachtwoordmanager gebruiken. Ook op je telefoon en op je laptop. Dus het is het ja. waard om daar
0: even tijd ja. in te steken. Want uh, het kan je een hoop uh, gedoe en, en geld, en dus ook uh, wantrouwen uh, in de toekomst uh, ja, voorkomen. Hm. Um, en dan heb je natuurlijk ook zoiets: en daar maak ik me soms best wel een beetje zorgen over. Uh, AI. Ja, dat, dat uh, maakt het wel een heel stuk lastiger om er niet in te trappen. Want, uh, nou ja, ik begreep dat als, uh, als je een story op je Instagram hebt gezet, uh, een keertje een filmpje en ze hebben je, je, je beeld en, uh, en je geluid, dat, dat zie je dan al
2: uh, een mooi filmpje van je kunnen maken, die ze weer naar je nou ja, ouders of. Vrienden kunnen sturen? Ja, precies. Ja, en het, het wordt veel echter door AI. Hè? Als je nou ja, gezichten en beelden kunt klonen en stemmen kunt klonen, dan, dan is het heel lastig om, om echt nog van, uh, van nep te onderscheiden. Ik was, twee weken geleden ongeveer was ik uh, mijn uh, presentatie van politie. En, en die gaven ook aan van uh, over twee jaar uh, verwachten ze dat 90% nep is online. En dat is, weet je, dat, dat AI en. en maar um, nee, die ontwikkelingen die gaan zo ontzettend hard. Um, ja, dat, dat wel een, een, voor ook voor criminelen uh, handig is om te gebruiken. Laat zo eens. Ja, en hoe wapen je je daar dan tegen? Want dat is bijna niet te doen. Nee, dat klopt. En weet je, dat, je kunt je er wel tegen wapenen. Maar dat, dat hè, ik denk dat Esther dat ook al aangaf van het, het echte contact hebben met elkaar, is heel erg belangrijk. Dus um, ook als je een voice message krijgt van je kind. Uh, die vraagt om geld. Nou ja, herken, hè, her, herken de druk. Uh, herken uh, uh, de, de snelheid waarin een kind of een crimineel dus iets wil. Uh, en neem altijd contact zelf op uh, met die persoon. Dus dat, weet je wel, dat zijn wel dingen waar we ons denk ik bewuster van moeten gaan worden. Dat, dat uh, stemmen of videobeelden, dat dat niet per se echt is. En dat we dus... Ja, in, in reality zeg maar moeten gaan checken met elkaar. Uh, door elkaar op te bellen ook. Van uh, wat is er gaande?
0: Ja, en dat heb je nu natuurlijk ook wel met die WhatsApp-berichten die worden gestuurd. Waar denk ik vooral veel ouderen de dupe van zijn. Die dan een berichtje krijgen van uh, hun zogenaamde zoon of dochter of kleinzoon of kleindochter. Uh, en dat is dan misschien nog iets logischer dat je dan het checkt. Want daar zit dan uh, geen beeld bij. Maar ja, eigenlijk in, geldt daarvoor dus hetzelfde als voor, nou ja, goed, nu gebeurt het vast nog niet zo heel vaak... maar als je in de toekomst zo'n, zo'n video zou krijgen... dat je daar gewoon uh, ja, check, check, dubbelcheck eigenlijk.
2: Precies, ja. ja. Het is ook een uh, voorbeeld wat ik uh, nou, een paar maanden geleden... denk ik, in het, in het nieuws zag. Was ook dat, er, uh, he, dat een crimineel zich voordeed als een, uh, een zoon... en die belde dus de moeder op... en die gaf aan van, ja, er is een heel ernstig ongeluk gebeurd... en ik moet nu 5000 euro hebben... Uh, want anders moet ik uh, de gevangenis in. En, uh, nou ja, zij was, en het was echt de stem van die, van die zoon. En, en zo in paniek, zeg maar. We uh, wilden dat bedrag wel overmaken. Maar um, ja, had zeg maar, niet de middelen om dat in één keer over te maken, 5000 euro. Um, en toen, toen ze dat bij elkaar aan het was, kwam ze er eigenlijk achter dat het crimineel was. Volgens mij kwam die zoon binnenlopen of zo. Maar ze kwam erachter doordat ze contact met hem had.
0: Ja, ja dus dat was eigenlijk echt een, een gelukje. En dan komt toch weer wat jij zei Esther. Even de tijd nemen. Ja. Ja, en kijk, de r- rust inbouwen.
1: Wat, wat natuurlijk interessant is. Vroeger zag je een foto. En dat was gewoon een foto van degene. Die, en nu zijn we ook zeg maar, als maatschappij aan het wennen. Aan dat dat dus gemanipuleerd kan zijn. Want die manipulatie kan ook als je het hebt over ziekenhuistoepassingen heel goed zijn. Hè? Want AI levert ook heel veel moois op. Alleen dus ook heel veel lelijks. En dat is denk ik dat wij gewoon ook met elkaar moeten leren. Dat als je een, een filmpje ziet, dat je dus niet meteen moet denken dat het waar is. Nou, dat is natuurlijk veel breder. Want dat gaat ook over de democratie, over verkiezingen, over wat is waar en niet waar. Wat ik lees op het internet. Hè? Kinderen die denken ook, oh ik lees iets. Nou, dat hoezo is dat waar? Wie zegt het? Dus bron, daar, daar leren we ook de kinderen. Het, uh, wat is de bron van het document? Wie heeft het geschreven? En met welk doel doen ze dat? En dat moet je eigenlijk dus ook doen in de communicatie. Dus als je zo'n, zo'n filmpje krijgt, dit is dus onder druk en het is geld. Nou, die twee samen moeten al een soort
2: alarmbellen, alarmbellen <laughs> ja. af uh, ja.
1: laten gaan.
0: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
1: Iedereen praat mee.
0: Dit is New Business Radio. Criminelen worden steeds slimmer en door AI wordt het steeds ingewikkelder om criminelen bijvoorbeeld van onze dierbaren te beschermen. Uh, Ja, en die ontwikkelingen die gaan natuurlijk uh, razendsnel, toch Esther?
1: Ja, zeker. Er wordt natuurlijk uh, aan alle kanten hard gewerkt, ook in de technische sector, om steeds mooiere dingen te maken die ons ook heel veel kunnen brengen. Maar inderdaad ook gebruikt kunnen worden uh, door criminelen, ja.
0: En wat ik dan wel lastig vind, is dan, dan, dan hoor je misschien ook hier een heleboel goede tips. Waarvan je denkt, nou daar, daar kan ik wel weer mee vooruit. Maar het is eigenlijk ook de kunst om goed op de hoogte te blijven. Want dat, ja, die ontwikkelingen blijven doorgaan. Ja, nou, daar wordt gelukkig wel ook heel goed uh, uh, in het nieuws gewoon op...
1: Uh, nou, van. Uh, uh, gewoon op de landelijke nieuws wordt er wel regelmatig uh, dingen verteld. Dus dat is heel fijn. We doen campagnes met elkaar. Dus met verschillende partijen uit de sector om mensen te te helpen. Als het vanuit meerdere kanten komt. Dus zowel de werkgever, dus vanuit organisaties. Als ook vanuit de gemeente bijvoorbeeld. Ik woon in Voorschoten. Onze gemeente stuurt ook regelmatig. Uh, uh, op de socials, tips of dingen. Dus die proberen op die manier ook hun inwoners. Dus dan krijg je vanuit verschillende kanten gedurende het hele jaar het liefst uh, informatie. En je kan zelf natuurlijk ook uh, uh, nou ja, op zoek gaan naar de laatste uh, tips. Um, het is wel altijd zo dat we eigenlijk zijn we wel altijd te laat. Hè? Want die tips zijn er als er dingen mis zijn gegaan. Ja, Want ja, anders ja. dan als we het hadden geweten, dan was het ook niet fout gegaan. Nee, precies.
0: Lin, uh, wat zeg jij? Hoe hoe blijven we nou goed op de hoogte van uh, van wat er speelt op
2: dit gebied? Ik denk dat het ook al heel jong begint. Dus ik juich dat ontzettend toe. Dat ook in het basisonderwijs al hierover gepraat wordt. En dat de de kinderen eigenlijk spelenderwijs uh, leren hoe ze uh, veilig op het internet moeten zijn. En het leuke is, wat we ook zien, is dat die die kids dat ook weer mee naar huis nemen. En hun ouders gaan vertellen (laughs) hoe ze veilige wachtwoorden moeten maken. Ja, uh, ja,
0: ik kan me voorstellen dat wat dat betreft de rollen wat uh, langzamerhand worden omgedraaid eigenlijk. Want uh, ja, ik ik ben zelf helemaal niet opgegroeid met uh, een een smartphone. Tenminste, dat kwam wel ergens tijdens de middelbare school. Maar dat is natuurlijk -hmm. voor de jongeren... De kinderen van nu heel anders.
2: Ja, precies. Ja, ja die krijgen dat echt mee. En uh, ja, het is belangrijk ook dat, dat, dat daar volop aandacht voor is. Dat, uh, die ontwikkelingen gaan zo snel. We kunnen technisch zoveel. Um, en die veiligheid, uh, nou ja, als, die, uh, als dat prioriteit blijft ook in de scholing om uh, daar goed mee om te gaan, dan uh, zou dat heel, heel mooi zijn. Ja. Er gebeurt
0: veel, het probleem is groot, uh, de gevolgen zijn ook groot, hoorde ik uh, uh,
2: van jullie uh, vandaag. Um, hoe kijk jij naar de toekomst? Nou, over de toekomst, weet je, de, zolang eigenlijk dat mensen bestaan, is er al hè, criminaliteit en, en oplichting. Dus ik denk dat dat niet veel nieuws is. Maar um, wat wel nieuw is, denk ik, hè, is dat het uh, online gebeurt. en dat, Dus dat die schaalbaarheid uh, veel groter is. Um, Dus ja, ik denk dat zolang de internet blijft bestaan, dat we ook last blijven houden van dit probleem. Uh, Dus er is werk aan de winkel en uh, ja, we moeten moeten door blijven gaan met mensen, voorlichten en uh, ervoor zorgen dat uh, ook alles veilig is. uh...
0: Maar je kijkt nog vrolijk, dus je hebt er wel vertrouwen in dat dat we dat uh, met z'n allen... Aan kunnen, al zullen er natuurlijk altijd slachtoffers blijven vallen.
2: Ja, ik ik heb er zeker vertrouwen in dat als we echt goed samenwerken met alle partijen, dat we dan gezamenlijk die uitdaging aan kunnen gaan. En en je ziet ook, vorig jaar hebben we samen met de overheid en bedrijfsleven zijn we ook echt gestart om uh, met een gezamenlijke aanpak uh, ook online oplichting tegen te gaan. En, en dat is echt noodzakelijk om, om het samen te doen. Uh, want hè, als bank, zijnde ja, kun je een beetje bijdragen. Maar uh, als iedereen zijn steentje bijdraagt, uh, dan gaat het effect hebben. Esther, ben jij optimistisch als we kijken
0: naar, uh, naar de toekomst. En ook de toekomst van deze problematiek? Ja, zeker. Ik
1: ben sowieso optimistisch. Dus dat is een gelukkig. Beetje, ja. Maar wat, je wel, wat, wat we ook moeten, denk ik, moeten bedenken is dat. Het is nooit 120% veilig, hè? Want dat is ook. Je je, je deur doe je ook op slot en op een dubbel slot. En weet ik het allemaal. En hebben we ook allemaal. Maar daar kunnen ook inbrekers binnen. Dus dus het is niet zo dat dat het 120%. Dat moet je dus ook accepteren. Alleen wat je wel kan doen, is mensen genoeg power geven en genoeg kennis. Ook vanaf jongere leeftijd. Om... Uh, zoveel mogelijk eraan te doen. Maar het ligt natuurlijk niet alleen maar aan de burger of de consument. Hè. Er zit ook aan de techniek. Kan je uh, dingen organiseren en steeds beter doen. Waardoor het ook veiliger wordt. Hè. Je kan security beter op orde hebben. Op je server van je bedrijf. Waardoor er minder snel ingebroken kan worden. En je kan twee staps inloggen. Uh, uh, weet ik veel, bij de weekkamp of de bol.com verplicht stellen. Nou dat als voorbeeld. Dus dat, dat, als je dat doet als leverancier of als bedrijf. Kan je dat natuurlijk ook. Uh, uh, ja, kan je ook meehelpen. Je ziet dat de banken daar al veel eerder veel beter in waren. Omdat dat natuurlijk over direct over het geld gaat. Maar dat gaat de, bij de anderen geldt dat ook over geld. Want dat, uiteindelijk koop je ook iets of kunnen ze ook inbreken en dingen kopen op jouw account. Dus uh, um, ja, dus ik ben ik ben vol vertrouwen, maar het wordt nooit. Het is nooit 120 procent. dat moet je dan ook accepteren.
0: Ja, als we even een klein beetje uh, gaan samenvatten. Um, dan is het dus zo dat we gewoon een beetje licht wantrouwend de wereld in uh, moeten kijken, uh, zeker online. Uh, nou ja, als we het niet vertrouwen, dan dus eventjes uh, bedenken van, uh, nou, een rustmomentje inlassen en een beetje pauze nemen. En toch, uh, ja, bedenken van: uh, klopt het wel? Niet meteen uh, overhaast reageren. Die wachtwoorden allemaal in uh, wachtwoordmanager, zei jij, hè, Lit? Precies, ja. Vergeet ik nou nog belangrijke dingen? Of zijn er belangrijkere dingen die die niet uh, besproken zijn geweest nog? Tips die we moeten meegeven dit uur? Nou,
1: je zei net, je startte met als je het niet vertrouwt, dan doe je dit. Maar het gaat erom dat je dus snapt wanneer je het niet moet vertrouwen. Dus die stapje daarvoor is ook al van van wie krijg ik een bericht? -hmm. En waarom moet ik iets doen? Check je bronnen. Ja, dus dus dat zit er nog voor. En daarna krijg je wantrouwen van, nou, dit is wel heel raar. En daarna gaan we inderdaad rustig aan. Eventjes een stapje terug. Even vragen aan niemand anders. Op werk even aan niemand vragen. Aan de buurvrouw even vragen. En dan zeggen ze nee. Of aan een dochter of zoon afhankelijk van wie er kennis heeft.
0: En mocht het uh, misgaan, onverhoopt uh, schaam je vooral niet. Want je bent dus lang niet de enige. En praat erover. Ja, precies. Ja. Dank jullie wel voor jullie komst naar de studio Esther Mieremet van ECP Informatie Samenleving. En Lin van Meijgaard van de Nederlandse Vereniging van Banken. Dit was Topic Talks. Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
1: Iedereen praat mee.
0: Dit is New Business Radio.